0: Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da vigésima semana do tempo comum, nesse dia 15 de agosto, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, Quais mandamentos? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta? Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. Dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Conhecer os mandamentos é importante, mas é necessário bem mais. O jovem que se aproxima de Jesus é alguém cumpridor dos preceitos, uma pessoa de coração bom e de boas intenções. Contudo, ainda apegado às coisas efêmeras, ele pode ser o retrato da comunidade que, embora bem intencionada, ainda não se deu conta de que o seguimento a Jesus implica radicalidade, isto é, os bens são importantes, porém, o bem maior é Jesus mesmo. Ele é a nossa segurança. O pensamento de Santo Oscar Romero é ilustrativo nesse sentido, entre aspas, Quantos são que não dizem ser cristãos porque não têm fé? Tem mais fé no seu dinheiro e em suas coisas do que no Deus que criou tudo. Fecha aspas. Querido irmão, querida irmã, muita gente tem no coração esse mesmo sentimento do jovem que se aproximou de Jesus com tanta disposição. E também pergunta o que pode fazer de bom para ganhar a vida eterna. Os mandamentos já os cumpre, mas sente que lhe falta alguma coisa mais radical, mais profunda. Aqui entra o tema da vocação de consagração. Um chamado especial para viver a fé de maneira radical. Aquele jovem, Jesus indicou um caminho especial, desfazer-se dos seus bens e segui-lo. Para ele, o chamado seria no seguimento de Jesus, acompanhá-lo no seu estilo de vida e de serviço missionário. Mas aquele jovem era rico e estava preso a seus bens. Podia apenas fazer coisas boas, não podia viver como Jesus. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia rezar pelos que o Senhor chama para uma vocação especial. E reze assim comigo. Divino Mestre, Jesus Cristo, nasceste pobre e abraçaste a pobreza por causa do reino de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos desapegados dos bens materiais e livres para te servir alegremente. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa, dessa segunda-feira, da vigésima semana do tempo comum, nesse dia 15 de agosto, e de, vivenciando essa semana nacional da família, que tem, que tem como Pano de fundo, tema amor familiar, vocação e caminho de santidade. E você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Ezequiel 24, 15 a 24, o texto de Mateus 19, 16 a 22, o salmo responsorial tirado de Deuteronômio 32, 18 a 21. Uma vez que você já ouviu a proclamação do evangelho com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. A palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. Filho do homem, vou tirar de ti, por um mal súbito, o encanto de teus olhos. Mas não deverás lamentar-te nem chorar, ou derramar lágrimas. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça as sandálias dos pés, sem encobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados. Eu tinha falado ao povo pela manhã, e à tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz como me foi ordenado. Então o povo perguntou-me, não nos vais explicar o que tem a ver conosco as coisas que tu fazes? Eu respondi-lhes, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Fala a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, vou profanar o meu santuário, o objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas. Os filhos e as filhas que lá deixastes tombarão pela espada e fareis assim como eu fiz. Não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados. Levareis o turbante na cabeça, as sandálias nos pés, sem vos lamentar nem chorar. Definhareis por causa de de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. Ezequiel servirá para vós como sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje... Somos convidados a refletir sobre nossos valores, as coisas mais importantes que temos. Cabe aqui cada um pensar naquilo que lhe é mais importante nessa vida, como, por exemplo, pessoas queridas, bens materiais, saúde, etc. Depois de eleger qual a mais importante pensar no que seria de nós se a perdêssemos. Assim, as leituras de hoje colocam diante de nós esse dilema. É o despojamento para seguir Jesus. Despojamento das coisas mais elementares de nossa vida. A primeira leitura do profeta Ezequiel traz essa questão de outra maneira. Deus diz para o profeta que irá tirar dele aquela que seria o encanto de seus olhos, sua esposa, e pede que ele não reaja com esse acontecimento, mas se comporte naturalmente como se nada tivesse acontecido, que não vestisse luto, nem se lamentasse, nem chorasse, suportasse, suportasse toda dor em silêncio, sem um gemido sequer, e que nem seguisse os costumes dos velórios. Orientou que o seu comportamento fosse como se nada tivesse acontecido. Que proposta desafiadora Deus fez ao profeta? Tudo isso para que ele servisse de exemplo para um povo do qual lhe seriam tiradas as coisas mais importantes se não se comportasse conforme o ensinamento de Deus. Mais uma vez, vemos o profeta, vemos que o profeta deve ser exemplo para o seu povo. Nas leituras dos dias anteriores, vimos que Deus fez do profeta outros exemplos, como quando fez com que ele tivesse comportamento de exilado. Agora, Deus o põe à prova, tirando-lhe o que lhe era mais precioso: a mulher que ele amava e ainda pedia que não chorasse sua morte. Somente alguém que ama profundamente a Deus seria capaz de tal renúncia para segui-lo. Muitas vezes temos dificuldade de nos desapegar de coisas irrelevantes. Imagine essa situação apresentada na primeira leitura. Quão difícil deve ter sido para o profeta viver essa situação de dor, em silêncio, por fidelidade a Deus. Desse modo, o evangelho de hoje traz uma questão que segue na mesma linha a do despojamento para seguir Jesus. É o caso do homem rico, que queria segui-lo, mas sem desfazer-se dos seus bens. Vejamos um pouco essa situação e tiremos dela algo para nosso compromisso com Cristo e com nossos irmãos. O Evangelho também trata da fidelidade a Deus e aos seus mandamentos, mas com um acréscimo, o despojamento. Um jovem rico procura Jesus e pergunta o que ele deve fazer de bom para possuir a vida eterna. Ele já possuía tudo o que queria de bens materiais, mas seu dinheiro não possibilitava que comprasse a vida eterna. Ele imaginava que a pudesse comprar, pois já havia comprado de tudo. A primeira resposta de Jesus é uma repreensão, pois o jovem está equivocado com o conceito de bom. Bom é Deus e nada mais, tudo o que ele fizesse não se enquadraria no conceito teológico de bom. A receita de Jesus lhe parece simples à primeira vista. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O jovem achou isso moleza, pois, segundo ele, já observava todas essas recomendações contidas nos mandamentos. O que então lhe faltava? Faltava ser perfeito, mesmo não matando, não cometendo adultério, não roubando, não levantando falso testemunho, honrando os pais e amando o próximo como a ele mesmo, lhe falta algo essencial, desfazer-se dos bens. E não eram poucos os seus bens. Ele era muito rico... Jesus tocou exatamente naquilo que estava faltando para esse jovem ser perfeito e entrar na vida. Porém, aqui estava o ponto fraco desse jovem, o apego aos seus bens. Quando Jesus lhe pediu que vendesse tudo e desse o dinheiro aos pobres, seu coração se encheu de tristeza. Ele não estava disposto a fazer isso. Ele queria o tesouro no céu mas não queria desfazer-se dos seus tesouros na terra. O que ele queria era acumular mais um tesouro, como se esse último fosse algo que se comprasse. Há, portanto, uma incompatibilidade entre esses dois tipos de tesouro e aquele que optar por um não poderá ter o outro. Há que fazer uma escolha. E pelo que tudo indica, o jovem preferiu ficar com o seu tesouro terreno, embora cumprisse os mandamentos de Deus. Vemos assim porque é difícil um rico entrar no reino dos céus. Desse modo, a liturgia de hoje nos impulsiona a refletir sobre nossas escolhas, bens e despojamentos. Será que estamos prontos para seguir Jesus verdadeiramente? Ou ainda estamos na fase que requer esforço para viver os mandamentos, mas com dificuldade de nos desfazer de nossos bens materiais e de pessoas queridas? Esses bens continuam a nos prender e tornar a maior parte, a tomar a maior parte de nosso tempo? Vemos, portanto, quão desafiador é o seguimento de Cristo e a fidelidade a Deus. São tantas as tentações e propostas que fica difícil manter-se fiel aos ensinamentos de Deus. Nessa situação se encontrou Ezequiel na primeira leitura, assim se encontrou o jovem rico e assim se encontram muitos atualmente que querem servir a Deus. A que Deus servir? Eis a questão, se o seguimos, mas não nos desapegamos de nossos bens, servimo-lo pela metade, mas, mas nos desapegar totalmente e de tudo parece algo muito difícil, quase impossível, mas é o que as leituras de hoje nos propõem. Querido irmão, querida irmã, para nessa segunda-feira, dentro da Semana Nacional da Família, ah, o tema que deveria ser é, pra, é proposto para esse dia, a importância do convívio em família. Con conforme está em Efésios 6, 1 a 4, você poderá ler na sua Bíblia, a maior riqueza da família está na harmonia e no amor você poderá fazer esse tipo de oração em família, que está postado aqui, por escrito, e bem como tem o terço da Sagrada Família, que pode ser rezado em família. E dentro do texto está aí, é, baseado em, em Amores Letícia, o número 58, é, diante das famílias e no meio delas, deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio, que é o mais belo, mais importante, mais atraente e ao mesmo tempo mais necessário e deve ocupar o centro da atividade evangelizadora. É o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou de outra. Porque nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse anúncio. E toda a formação cristã... É primariamente o aprofundamento do querigma. Isso aí é o número da Amores Letícia, número 58. Também tem o número 63 da Amores Letícia. Jesus, que reconciliou em si todas as coisas, voltou a levar o matrimônio e a família à sua forma original. Marcos 10, 12. A família e o matrimônio foram redimidos por Cristo. Efésios 5, 21 a 32. Restaurados a imagem da Santíssima Trindade, mistério de onde brota todo o amor verdadeiro. Então, a aliança esponsal, inaugurada na criação e revelada na história da salvação, recebe a revelação plena do seu significado, do seu significado em Cristo e na sua Igreja. O matrimônio e a família recebem de Cristo, através da igreja, a graça necessária para testemunhar o amor de Deus e viver a vida de comunhão então a proposta para esse dia também faça a contemplação do texto da Sagrada Família que está aqui postada e um gesto concreto convidar mais famílias a participarem no dia seguinte e rezar junto com a sua família encerrando este momento acompanhe comigo a oração da Sagrada Família Jesus, Maria e José em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém.